0: Saludos mi gente, que es la que hay, bienvenidos nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA aquí en vivo un miércoles como de costumbre, miércoles 3 de noviembre del 2021, Kevin Reyes, mejor conocido como Niflash C05, junto como de costumbre al pana José Arzuru, mejor conocido como Mr. al Arzuru, ¿cómo te encuentras brother?
1: Feliz noche, estamos aquí reflectivos para la próxima edición de Tu Dosis de NBA, porque bueno, ya estamos en la, es la tercera semana, la segunda semana, y ahí me perdí, y, y hay muchas cosas que hablar, así que toda la gente de Latinoamérica que nos sigue, prepárense porque vamos a destruir a algunos y a lavar a otros.
0: Sí, o sea, sí tenemos, ya estamos entrando en un periodo donde muchas cosas están pasando, y hay ¿verdad? algunas cositas que que son notables, pero el resto es como que todo subjetivo, así que solamente tendremos dos temas así realmente establecidos, eh, ya el resto pues sería en nuestra última sección de equipos, slash jugadores interesantes, que pues todavía estamos en el punto donde todo el mundo está vivo, aún equipos que han empezado mal como del que empezaremos hablando ahora eh, en el live, eh, todavía están vivos, todavía pueden clasificar a la, la postemporada. Este, matemáticamente hablando salvo quizás OKC Detroit y Houston todo el mundo está vivo, así que es un periodo bueno de baloncesto todavía todavía no estamos en la etapa de, de establecer tendencias pero estamos en un buen momento y pues gracias a todos por sintonizar a Luis Picorelli que sigue por ahí, lleva una racha increíble de, de lives consecutivos aquí en vivo así que este, saluditos a ti Luis, gracias por, por tu sintonía, igual a Fabián Sánchez que está comentando ahí a toda la gente, no tienes que comentar para nosotros eh, saludarte, así que muchos saluditos a todos eh, que están por acá y como de costumbre lo aceptamos a dar sus temas sus comentarios, sus observaciones de la NBA en los comentarios ahí y también de paso dejé ahí el, lo que es el link a nuestro eh, grupo de Whatsapp que pues por ahí también puedan entrar y eh, tenemos buenas conversaciones siempre en ese chat, así que también pueden hacerlo si quieren hablar con nosotros fuera de horas de live, este, pero si quieren hablar con nosotros en el live, este es el momento, así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con los temitas y si vamos a hablar negativamente de alguien, eh, tenemos que comenzar con lo que es el, vamos a decir desastre por ahora, vamos a decir de, lo que es un desastre, porque realmente es un desastre, es eh, lo que una está decepción. pasando en Boston, un desastre, una decepción, eh, un colapso. Apenas comenzando la temporada y ya no hay señales buenas de, de nada en Boston. ¿Qué está pasando en Boston? Los Celtics tienen marca de 2-5. y 5. Han perdido tres juegos consecutivos. El último de ellos siendo uno... Eso sí fue un colapso. Eso sí fue un desastre. Eso sí fue una real decepción. Eh, fue contra los Chicago Bulls que como JT Torres comentó por uh -huh. ahí. Los Bulls están jugando tremendo baloncesto para comenzar la temporada a la sorpresa de nadie. Tienen marca de 6-1 al momento de nosotros estar aquí grabando. Y los Celtics los estaban dominando. Tenían, marca, tenían el marcador a su favor, 103-89, a 89, entrando al cuarto parcial. Y lo que pasó en, en ese cuarto parcial fue que los Bulls anotaron 39 puntos, los Celtics anotaron 11, y los Bulls ganaron el partido por 14. Y eso fue ese partido, ese cuarto parcial, vamos a decir el partido en general, fue la, el resumen perfecto de la temporada de los Celtics con su inconsistencia. Jugaron brutal por tres parciales, a la hora de la ofensiva en media cancha tener que conseguir un, eh, un canasto no pudieron ser efectivos y eso fue resumido por las expresiones que hizo Marcus Smart, que yo puse un, una publicación sobre eso en... Verdad aquí en la página de Facebook, para los que no lo hayan visto o para los que se lo haya olvidado, eh, voy a leer las expresiones acá, él arremetió, arremetió contra los Jays, Jason Tatum. O oh, eh, oh, arremetió y,
1: decentemente, pudo
0: haber dicho cosas sí. peores, o mucha sí. educación lo regañó. Eso es así, eso es así, dijo lo que estaba en la mente de todo el mundo, básicamente. Ah. Este, dijo, y cito, traduciendo, yo solo quiero jugar baloncesto, todo equipo sabe que estamos intentando darse a Jason y a Jalen. Todo equipo está programado y estudiando para detener a Jason y a Jalen. Yo creo que el scouting report de todos es hacer que ellos pasen el balón. Ellos no quieren pasar el balón. Continúo. Eso es algo que ellos van a aprender. Todavía están aprendiendo. Estamos orgullosos del proceso que están haciendo, pero van a tener que dar otro paso y encontrar maneras de no solamente crear para ellos, pero crear para otros en este equipo, para abrir la cancha, para ellos más tarde en el juego, cuando siempre van a tener van a tener que tomar esos tiros incómodos o tomar marcas incómodas cuando tengan el uno contra uno o traigan una trampa. Y concluyo. Es algo que les hemos estado pidiendo hacer y están aprendiendo. Nosotros tenemos que continuar a ayudar a esos hombres a hacer eso para ayudar a nuestro equipo a ganar. Y de hecho, fueron expresiones que secundó el nuevo dirigente del equipo, Ime Udoka Así que es, un, es algo importante que está pasando allá en Boston, que ¿verdad? No han tenido un buen comienzo. ¿Qué tú has visto de los Celtics a través de sus primeros siete partidos? Que, cosas que te han llamado la atención. Aparte de los Jays, de Jason y Jalen, que pues son Jason y Jalen. Wow, sorpresa, van a jugar bien. Eh, ¿qué, qué, te ha, qué, ¿Qué has visto positivo? ¿Qué has visto negativo? ¿Qué crees que tiene que cambiar? Mira,
1: eh, Boston es un buen ejemplo para todos los fanáticos que vamos a nivel introductorio de, de, del baloncesto, de la neva, lo que quieran, a quienes me estén viendo. Es un claro ejemplo de eso que se repite mucho, de que las estadísticas no lo son todo. Es un claro ejemplo de esto. Si tú le das una primera mirada a Boston, te vas a dar cuenta que tiene dos anotadores que están en un excelso momento. O sea, lo que todo el mundo quisiera tener, dos jóvenes muchachos versátiles que puedan anotar de distintas maneras. Que perfectamente pueden resolver un partido y a su vez están teniendo dos jugadores que no están yendo bien en el juego interior, el caso de Robert Williams y el caso extraño Benjamin Bottom de All de Horford con rejuvenecimiento haciendo números solo comparados con su etapa All-Star en Atlanta incluso dando bloqueos que no ha sido una característica de su carrera precisamente eh, y cuando das una lectura eh, más a fondo, te das cuenta que es un equipo inconsistente en ofensiva, terriblemente. Y peor aún, es un coladero en defensa. Entonces sí, que hoy por hoy son antepenúltimos en, en defensive rating de toda la liga. En los pocos partidos que se han jugado, o sea, te dicen lo, lo mal que está. Todo el mundo les anota. Todo el mundo les anota muchas cantidades de puntos. Y esto eh, llama mucho la atención porque tienen jugadores que pueden defender. O sea, no estamos hablando de talento. Este es un equipo que tiene talento, individualmente tú ahí a cada jugador y vas a conseguir stats que te resumen que ese talento no ha cambiado. Pero algo está pasando en lo colectivo que eso no se traduce en victorias ni en dominación del rival en ninguno de los dos ámbitos. Ahora, vamos con la ofensiva que es lo que a todo el mundo le llama más la atención. Esto es lo que yo vengo diciendo el año pasado, también me compañero Ronaldo. Hay una manera de jugar que se llama ofensiva por turnos. Algo muy retro, que es cuando ya preprogramas que el jugador va a tener tantas... Uno o dos jugadores van a tener tantas ofensivas planeadas y van a tener muchas situaciones de isolation para ellos resolver. El equipo lo sabe, todo el mundo, eso está acordonado, está cuadrado y se ejecuta. Hoy en día prácticamente los únicos que practican eso ya recurrentemente desde hace tres temporadas, me voy a decir, es Boston. Yo pensaba, y creo que muchos como yo pensaban, que con el cambio de dirigencia un poco refrescar las ideas que Batch tiene un excelente técnico, pero ya sus ideas están quemadas. ¿Qué hemos visto? Lo mismo, pero peor. Lo mismo, pero no han repetido el plato, pero peor acompañado. O sea, lo que dice Marcos de Mar no es más que meterse en la cabeza de todas las personas, extraer esa idea y decirla a WordPopoli dentro de un micrófono. O sea, todo el mundo sabe. El coach de una escuelita de baloncesto. Eh, Santurce, bueno, saludo a la gente de Santurce, ya sabe que va a jugar Boston, ya sabe ya él como cinco partidos, él puede plantearle una defensiva a Boston, puede plantearle y ligar. bueno, va a perder con unas jugadas en Isolation, porque estos jugadores son muy talentosos pero en, en, el, en, en lo macro, va a ganar porque tú no puedes mantener un partido a base de jugadas en Isolation o pésima selección de tiro a menos del 27% que tiene ahorita, hasta hoy en triple de Tatum lanzando casi nueve veces por partido este el mismo Marcos Márquez se queja tanto está haciendo lo mismo de, de otros años, cuando tiene la oportunidad lanza unas cosas que no tienen nombre o sea, yo he visto, sí. nadie me va a contar nada
0: sí, yo, he visto... yo, yo, creo, yo creo que Marcus Smart hizo el comentario correcto pero brother, estás tirando por debajo del 30% del campo y, los no, y El cómo. Son... Sí, el proceso no, no, también, es también la manera el, o sea,
1: el... yo he visto tres partidos de Boston, nadie me va a contar cuentos contados o sea este es un equipo que no es orgánico. Individualmente trabaja muy bien porque, repito, hay talento. Jenny Schroeder, que llegó para colaborar de la segunda unidad, lo está haciendo, está haciendo lo que le piden, hacer punto. O sea, tú, tú le vas a pedir que sea organizador del equipo. El otro tema que es recurrente cuando hablamos de esto es que no hay un base organizador natural. Ustedes dirán, bueno, pero es que eso ya no es exactamente lo que se hace. Tal vez, pero es que en sí no hay ningún organizador. Una cosa es que no haya base organizador y otra cosa es que no hay un jugador de otra posición, de otro de otra perfil que pueda organizar, pero siempre todo equipo tiene algo parecido a un organizador. Eh, para resumir, Boston es un equipo acéfalo. Lo que vemos es producto del talento. O sea, ponerlo a jugar, hagan repeticiones y una vez, y bueno, tienen mucho éxito en muchas finalizaciones porque son buenos. Pero como equipo, la identidad o a lo que juegan es nulo. Y más preocupante aún, en defensa no están logrando los objetivos. Y no lo están logrando por mucho. O sea, no pueden aguantarle la carga a los demás. Están siendo fácilmente adivinados por la parte táctica de cualquier rival. Y esto es muy preocupante. Podemos reclamarle a los muchachos todo lo que quieran. Pero aquí, lo único que me da risa es que esto es algo que, que ha debido decir el técnico antes de Smart. Y no porque Smart no tenga razón. Es que me está diciendo que no tienes control de tu equipo. Tienes que repetirle a los muchachos que ellos tienen que pasar la pelota públicamente. O sea, ustedes no hablan en este tiempo. No hablan antes de los partidos. No hay una planificación. ¿A qué están jugando? Entonces, allí es donde me preocupa. Siendo Yudoka de la escuela de los Spurs, uno esperaba mucho. Pero estos siete partido no reflejan eso.
0: Sí, yo no sé qué está pasando detrás de, detrás de bastidores. Porque, como tú bien dijiste, estos son comentarios que tú haces detrás de bastidores, o sea lo mismo que acaba de decir Marcus Smart, mira todavía les estamos enseñando todavía está mejorando, ha mostrado progreso pero hay que mejorar todavía esas son cosas que tú le dices a ellos por privado para para encourage them, para que sigan metiendo manos, eso no, lo hace, eso no es algo que tú haces en el público, porque ya el público lo sabe, ya el público el público sabe, que, o sea tú y yo, todo el mundo que está sintonizando acá todo el mundo sabe que Jason Taylor y Jalen Brown no son los mejores pasadores. Todo el mundo sabe que ha mostrado progreso porque se ha visto progreso. Son mejores pasadores de lo que eran, pero que todavía les falta mejorar. Ya eso nosotros lo sabemos. O sea, no estamos aprendiendo nada nuevo con eso. Eh, Saluditos a Guillermo que está por ahí y a Douglas, gran fanático de Boston que ha apretado. Este, y añadiendo a eso, antes de la temporada comenzar... Hubo un incidente con Marcus Smart que se suspendió eh, por violar una de las directrices de Ime Utoca. Así que, haciendo hincapié en, en tu comentario, no sé, desde, el, desde antes de comenzar la temporada las cosas andan mal. Y no sé qué está pasando. En mi, en mi carta de bingo no tenía a Ime Utoca posiblemente siendo despedido en el primer mes de la temporada como algo que tangible, pero pues aquí estamos quizá Udoka termine siendo despedido antes que, que Luke Walton no no ahora, no ahora, porque todavía falta, pero si, si sigue este debacle, creo que eso va a ser una posibilidad, porque tú me mencionaste la ofensiva es la misma pero es peor porque nadie está metiendo o sea, al menos el año pasado Jason Tatum y Jalen Brown eran consistentemente buenos, este año se turnean, no solamente se turnean en ofensiva se tornean en jugar bien. Porque Tatum tiene un juego en donde es increíble. Jalen Brown... Jalen Brown tiene un juego en donde es fantástico contra Nueva York el primero, contra Charlotte en el juego de overtime que le ganaron, que le rompieron al sí. invicto. Y Jason Tatum... Eh, pff, o sea... ¿Qué está pasando? Y entonces la ofensiva... Claro, puede haber un punto donde no necesite mucho esquema cuando tienes a... Uh, jugadores de ese talento, pero el problema es que eso, ese jugador de ese talento no puede aprovechar las ventajas, o sea resumiéndolo en el cuarto parcial contra Chicago, mirando a través de, de, ese, de, de, ese, de esos ojos, ese partido la ofensiva era, le das la bola a Tatum en el poste, con un mismatch, pero Tatum no puede aprovecharlo porque termina tirando un tiro ...de media distancia ha defendido que... ...yo no sé qué relación amorosa... ...tiene Tatum con esos tiros... ...que no los deja de tirar... ...una relación tóxica que tiene... Eh, ...a veces tira una flotadora... ...pero es como que... ...o sea, llega, llega al aro... ...o sea, la, no, no, es, no es la idea... De, ...de un isolation... ...de Jason Tatum y Jalen Brown... ...el problema es la, el proceso... ...o sea, tú puedes darle la bola a Jason Tatum... ...y salirte del medio... Pero si se la das posteado una y otra vez, permitiendo a la defensa una, una oportunidad para doblarlo, sabiendo que él no, no es el mejor pasador del mundo, pues te limitas en ese sentido de la palabra. Y pues sí era algo que, que, que nos preguntábamos, que también está ahí está el punto de irme Udoca a ser de la Escuela de San Antonio. Eso es válido, también es válido la preocupación que se tenía, que cuál es cuál es el sistema de, de Udoca, porque nunca había sido dirigente. O sea, tiene un sistema, y pues por lo que va de temporada, no tiene un sistema en ofensiva, y jugando por los problemas que ha habido tras de bastidores, no, no hay, dos jugadores no le están jugando, porque ni siquiera hay energ energía en defensa. O sea, la defensa es algo que, que energía, como tú bien mencionaste, tienen jugadores que defienden, Marcus Smart, el mismo Tatum, el mismo... Brown, Al Horford, Robert Williams Grant Williams, Romeo Langford, ellos tienen defensores, pero no están haciendo la energía, están, están como que jugando, están simplemente jugando y no están poniendo energía, y eso era un problema que había el año pasado, pero el año pasado al menos habían ocasiones en donde o la energía era increíble, o Brad Stevens siendo un buen dirigente empleaba un esquema que en donde o sea, el otro equipo no podía responder, una zona y estrambólica, una cosa una de sus invenciones y funcionaba Ahora mismo, como toca, nada está funcionando. Y últimas cositas, a tu punto de ellos necesitar un armador, sí, no todo equipo necesita un armador natural, pero cuando, o un armador así, playmaker, un natural, que la gente le enamora los point guard naturales, se pasan quejándose de que no hay armadores naturales hoy en día. No todo equipo necesita eso, pero cuando tú eres un, un equipo como Boston, como, como Boston, que tiene a dos anotadores como J.C. y Jalen Brown, no es necesitar un armador natural así per se que les pase el balón, pero necesitas a un líder que ponga orden o sea, Marcus Smart es un líder es el líder del equipo Marcus Smart pone orden pero llega un punto en donde si tú estás tirando menos de 30% del campo por debajo de 30%, dame chica para estar seguro, pero eso es lo que se siente. O sea, por debajo de 30% en ambos, 29% del campo, 28% en triples, y te tiras los tiros que Marcus Smart se tira, el, con el calibre de jugador que él es. O sea, llega un punto en donde la, el, la ejecución en cancha tienen que igualar las palabras. Y si tú, eres, tú no eres el tipo de jugador que está produciendo para ponerle orden a dos jugadores que vamos a buscar por los números, metan 25 puntos por juego, un jugando malo, o sea, tiene que llegar a un punto en donde tienes que saber tu rol. Boston necesita un jugador de esos que, que, que ponga orden, que, que ponga ese tipo de orden, porque Al Horford puede ser ese líder, pero Al Horford no es ese líder así vocal que va a como que poner a sus jugadores en ese tipo de orden, o al menos de, de todo lo que se ha dicho. Dennis Schroeder es bueno, pero como hemos como hablamos antes de irnos en vivo, si Dennis Schroeder es tu mejor opción de armador, tenemos un problemita, un problemita bien, bien mínimo. Tenemos un problemita. Y no sé qué pensar. Yo, yo lo dije, yo, yo dije mi opinión sobre este asunto. Quiero saber la tuya porque es un asunto que se ha comentado. ¿Crees que Amy Uduka debe ser despedido? Es muy pronto,
1: es muy pronto. Este, esto ha llamado atención. Eh, o sea, eh, a priori deberían tomar los correctivos, ¿no? Esperemos que no, uno, como en Venezuela decimos, no se piquen y sencillamente asuman la responsabilidad de sus actos eh, de esta confrontación, de por decirlo de una manera, salga algo positivo, porque la temporada está temprana, o sea, todavía hay bastante chance de, de recoger los vidrios y, y solucionar. Pero el talento está, ¿sabes? ¿cuántos equipos no quisieran tener dos jugadores del perfil de los Jay? <coughs> O sea, tener esa maravilla y tener un tipo de inteligencia de Horford en un buen estado físico demostrando que puede rendir como el que más a sus 30 y largos años. O sea, tú un equipo que tiene, ¿tiene con qué? Pero yo sigo, sigo creyendo que necesitan alguien de perfil más organizador. Yo voy a poner un ejemplo que va, va a hablarse luego, ¿no? Pero un buen ejemplo de tener un base que no tiene miedo en ser líder y crear para los demás. Es Kyle Lowry. O oh no, Kevin sí Eso es puedo, lo importante. ¿Cuándo meter la pelota? ¿Y cuándo pasar la pelota? ¿O cuando tú tratar de que los demás creen la química para competir? Sí, y eso se aprende. No no todo el mundo nace con eso. Es algo que hay que trabajar. De esto le faltan muchos lugares. No hay nadie, nadie, nadie en Boston que tenga ese perfil. O sea, porque no hay. No hay. Eh, lo más cercano terriblemente es Smart fíjate, y no es que tenga, Smart es un enforcer, es un jugador defensivo, de corte muy defensivo, mentira no es que está haciendo casi tres robos por partido, es ridículo el número que está haciendo, pero fíjense, no está funcionando, no está funcionando, tiene dos tipos con más de 10 rebotes dando tres bloqueos por partido, un tipo con casi tres robos y son la penúltima def defensa de la liga, están viendo lo ridículamente estúpido que suena estos, o Tienes puntos. Tienes jugadores de corte defensivo, pero ni atacas bien, ni defiendes bien. ¿Qué está pasando? Entonces, son dinámicas colectivas. Aquí es un tema técnico-táctico. O sea, esto es algo que se resuelve hablando y con la tablilla en la mano. O sea, no, no más nada. Aquí no hay milagros. Ni, 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 y ahorita hablar de cambios es muy temprano. O sea, no va a llegar un trade con un jugador de ese tipo a esta altura. No va a pasar. Así que, bueno, veremos qué pasa en Boston, veremos eh, qué correctivos toma el Nobel Coach Yudoka y amaneceré y veremos, Kevin.
0: Sí, definir Y ahí han intentado, porque he visto un montón de cuadros diferentes de Boston. O sea, hoy, de hecho, el cuadro es Smart, los Jays. Robert Williams y a Horford. Llevan varios juegos ya con Williams y Horford en el cuadro. Hubo juegos donde Horford estuvo fue, fuera que jugaron pequeño. Hay juegos donde hay alineaciones que tienen a Grant Williams de centro. Grant Williams que mide como 6'9, 6'8. Lo tienen de centro. Eh, Dennis Schroeder y Marcus Smart dentro en, en cancha y nada, nada ha funcionado. Nada ha funcionado. O sea que Udoca ha intentado pero nada ha funcionado. O sea que es, es bien tricky esa situación, este, dos cositas mínimas que yo quisiera ver cambiar. Eh, uno, no es culpa de Ime Udoka esto es algo que lleva años en esta mm -hmm. dinámica, eh, pero Josh Richardson necesita ser mejor, Josh Richardson necesita, ser, necesita jugar mejor baloncesto Sus números, ya si, si era una persona que mira los números, pues sus números no se ven tan malos, pero realmente sus números están inflados porque... Tuvo dos juegos increíbles, bueno, no increíbles, tuvo uno donde metió 18, uno donde metió 12. El resto no ha sido lo mejor del mundo. La ofensiva no, no es algo que le ha venido natural. En los últimos años ya, o sea, desde sí, que ya. salió de Miami, con Filadelfia, no, con, bien, con Dallas, es, ha, sido, ha sido terrible, ha sido terrible. Y la defensa no ha sido algo guau, wow, o sea, ha sido pasable, pero si su defensa es lo único bastante promedio, pues hay problemas. Y si necesitan tiradores y necesitan defensa, ¿por qué Aaron Nismeth está jugando siete minutos por juego y solamente ha visto en la cancha en cuatro partidos nada más? No sé.
1: Eh, muchas dudas, muchas dudas por responder.
0: Por cierto, por aquí nos
1: escribió Osvaldo Prada eh, Buenos comentarios, sobre, nos preguntas sobre Chicago, nos sobre Simmons de Filadelfia, qué pasa con Zion... Eh, bueno, guardo muchas sí, preguntas pero sí, un par de ellas iban a ser contestadas en los próximos minutos así que pendiente en el live que vamos a hablar de el gordito Zion,
0: sí, de, de do, más, más de, adelante de, de dos o tres de esas cositas vamos a hablar, pero vamos a aprovechar de las cosas que no teníamos apuntadas eh, sobre los Bulls, hablamos el año, eh, el año pasado, Cristo. la semana pasada, sobre su itinerario que venía fuerte uno de esos hablamos de ahora fue contra Boston Vamos. al mismo Gracias. tiempo que criticamos a Boston crédito a Chicago que, que remontaron, eh, le ganaron a Utah, perdieron un juego cerrado contra Nueva York, es su única mm. derrota en lo que va de temporada eh, ¿qué, ¿qué te ha parecido los Bulls en jugando contra mejor competencia? uno, ¿verdad? para pasar de estos temas rapidito ¿qué te ha parecido los Bulls jugando contra mejor competencia? y dos, ¿qué crees de ¿cómo crees que la lesión de Patrick Williams los afectará?
1: Mira eh. Lo mismo, lo mismo que te estoy diciendo desde el preciso. El química, este equipo, más allá de lo que vemos en los puntos, lo que lo dicen las estadísticas, juegan felices. O sea, y eso es algo muy bonito. O sea, se ve que cada quien sabe lo que tiene que hacer y cada quien juega para el otro. O sea, más allá de que veas los 20 puntos de este, los 20 puntos de aquel, los 15 del otro, es los pases, los cortes a canasta, las jugadas que parecen de memoria... Eh, las cortinas puestas, o sea hay muchas dinámicas que ves en, en los Bulls que te hacen disfrutar del baloncesto, o sea, orgánicamente les nace jugar de una manera tan bonita, hay muchas transiciones rápidas, eh, mucho fast break, eh, el trabajo que está haciendo Caruso desde el banco es o sea, es una belleza, o sea, de verdad, no en Barlet se juega tanto Caruso y la leyenda de que es el Nuevo Jordan, este, a veces creo que es posible, de hecho. Pero en fin, eh, de momento han ha lucido muy bien frente a otras competencia Ese partido, uno de los mejores partidos, si acaso no el mejor, el partido contra, contra los Knicks de lo que va de temporada. Partidazo que perdieron, pero legítimamente. O sea, ese partido pudo ganarlo cualquiera. Este, que los Knicks son otra plantilla súper interesante, que ha estado haciendo un baloncesto bastante notable. Entonces, de momento, ante una competencia más elevada, se les ha visto bien, se les ha visto sin deslucir. Pese a que Zach Lavain, que en teoría es su líder ofensivo, está jugando tocado, la mano que no lanza, pero sí, tiene una rotura del ligamento y está jugando así. No creo, él decidió no descansar, lo apoyó la gerencia y no ha visto afectado su porcentaje de tiro. Eh, Demar de Rosen ¿qué nos decir de mar de Rosen? A todos los haters de Rosen se los digo, este es un jugadorazo que no les hemos dado su justo valor. Lastimosamente, de Rosen nació en la época equivocada para su tiro del mid-range pero ha demostrado no solo lo buen jugador ofensivo que es de, 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 de la manera de obtener sus puntos, sino lo dadivoso que es en el pase. ¿Cómo poniéndole talento legítimo a los lados puede ponerte a jugar un equipo siendo de alguna manera un, un eficiente segundo organizador de, de, de un equipo? Así que mira, este es un equipo que enamora. Ojalá pueda mantener este nivel porque sé que hay mucha gente que tiene bonitos recuerdos de la ciudad de Chicago eh, estando en el tope de la NBA que, que vale la pena esa nostalgia de
0: volverla a ver. Otra cosa que comentó, no quería hablar de esto, pero bendito, alguien lo comentó, así que vamos a hablar de ello. Eh, la situación con Ben Simmons. Y de esto pasamos al a, a otro Por tema en específico. este Lo más Me reciente. Escucho, que Pablo, se... Escucha lo que va a decir Kevin. Lo más reciente, sí, porque hace. ¿Hace cuánto fue esto? ¿Dos horas? Como... Eh, no, no, o sea. El live que hicimos sobre Ben Simmons hace como Uy, dos meses.
1: Como,
0: ya, hicimos, sí, como cuatro o cinco lives atrás. Sí, algo así. Hicimos un live completo sobre Ben Simmons, así que no queremos hablar de este tema hasta que algo pase porque ya todo es repetitivo, todo es repetitivo a este punto. Pero sí, como dijiste, como comentó Baldo, hace dos horas eh, salió que el equipo eh, ah, se ha acercado a Ben Simmons para preguntar sobre su estatus para jugar. Ben Simmons no está en buen equipo por razones en, este, de salud mental, eh, no, no ha dicho cuáles son, el equipo no ha preguntado, Whatever. este y Ben Simmons ha rechazado cualquier ayuda que el equipo ha tratado eh, de proveer sobre ese particular. Yo lo dije en el live eh, que hicimos en tu de Ben Simmons, y eh, lo vuelvo a recalcar ahora, dudo enormemente grandemente, pero de que increíblemente enorme, que Ben Simmons juegue con FIFA esta temporada. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. De verdad. No, no va a jugar. O sea, uno, lo que ha pasado con la química del equipo, de toda esta situación, yo creo que todo el mundo el equipo lo odia. Y, poder, y respeto a <risa> todo el mundo por odiarlo, porque yo lo odiaría también, como compañero. <risa> o sea, todas las cosas que han pasado, yo creo que lo odian. Dos, Ben Simmons no va a volver a jugar con Filadelfia en Filadelfia. ¿Sabes la clase de abuchada que esa gente le va a dar a Ben Simmons? O sea, abuchean al equipo cuando pierden. Imagínate abuchar a alguien que no quiere, no, no quiere jugar ahí. O sea, Ben Simmons en su, en su mente correcta, en su mentalidad correcta, no va a volver a jugar en esa situación. O sea, eso, eso es un hecho. Y lo otro mi pensar en general sobre esto de, de salud mental. Eh, estas dos cosas son ciertas. Uno, no podemos descuidarnos sobre la salud, la salud mental. Es un tema importante. Siempre lo ha sido. Nunca se le había, había dado la énfasis hasta ahora. O sea, salud mental es un tema importante. Los jugadores de baloncesto profesional son humanos. Jugadores atletas en general son humanos. Así que no se puede descuidar de la, de la salud mental. Pero también no descarto la posibilidad de que esto sea una jugada inteligente de Ben Simmons, porque dice que tiene un, salud, un problema de salud mental, eso no es algo que el equipo va a cuestionar, porque si los uh -huh. cuestionan, los cuestionan, señor los reprenda por cuestionarlos, y sea una jugada inteligente para decir, no puedo jugar, o sea, estoy, soy incapaz de jugar, pero no me pueden quitar dinero, porque esto es por salud mental, o sea, no, no me pueden cancelar el contrato, porque no estoy física, no estoy apto para jugar. No es que no quiero, no es que no quiero, es que no estoy apto para hacerlo. O sea que ambas cosas son ciertas. O sea, si, si al fin y al cabo sale que esto es una excusa para no jugar, pues terrible excusa jugar con este tema. Pero era de esperarse. Vencimos para jugar con ellos. El Suru, tú tienes algo que, que comentar sobre esta situación. Vergüenza. Vergue
1: vergüenza de Ben Simon. Sí.
0: Se está haciendo esa argucia legal
1: solo para poder cobrar. Y vergüenza de los Sixers por no haberlo cambiado, si sea por cualquier cosa, y no generar esta distracción que los lleva por un camino bastante irregular. Este, las cosas no van a realmente bien en Filadelfia. O sea, un equipo que no lo veo bien este año, ya lo dije y mantengo eso. Este, mismo Joel Embiid no ha lucido nada dominante. Eh... Así que bueno, ya veremos qué pasa, pero de verdad es muy triste. Esto es una situación patética, patética de verdad, y esto no tuvo que haber llegado a este punto. Efectivamente, como tú dices, quiero recalcar eso, él no va a jugar de nuevo porque en Filadelfia, para quienes no tienen esta idea, la fanaticada en Filadelfia tal vez es una de las más tóxicas, voy a sea, usar el término tóxico que es muy actual, porque realmente es así. O sea, es una fanaticada no muy de querer, al, es muy de cuestionar. O sea, que tienes que convencer a años que tú eres bueno. Eh, y eso ha sido algo en todos los deportes por muchas, muchas, muchas décadas. Tanto así que en el último partido frente a, por a Portland eh, empezaron unos cánticos durante los tiros libres de Demian Lillard, gritando We want Lillard. Eh, o sea, queremos a Lillard. Eh, y esto es una referencia obvia, porque si tú vas a obtener a Lillard, ¿qué vas a dar? O sea, sí. Obviamente es porque estás diciendo que se vaya a O sea, indirectamente... Está cantado que, que no, no se quiere, quieren un nuevo base y el señor Simón no es parte de esa historia que quieren construir en, en Filadelfia. Así que muy triste y es un pésimo espectáculo para, para el baloncesto. Pues. De verdad, creo que esta situación ha debido manejarse N veces mejor.
0: Eh, y eso es básicamente nuestro pensar. Hasta nuevo aviso, no vamos a comentar sobre esta situación. Este, si Daryl Mori dijo que esto va a durar cuatro años, no vamos a comentar sobre esto en cuatro años. Así que, por favor, respeten esa decisión. <risa> Fuera de eso, de hecho, ya íbamos a hablar de, y te quería comentar, preguntar, o oh, iba a comentar esto, pero, verdad, mérito a Filadelfia porque se ha mantenido, pero lo que viene es fuerte, porque Joel Envita ha tenido eh, ya eh, preocupaciones sobre lesión. Estuvo uh -huh. cuestionable hace algunos, hace algunos juegos por varios juegos, por este, problemas con su rodilla derecha. Se perdió el juego que acabas de hacer referencia contra Portland eh, por el por descanso. Y ahora Filadelfia va a estar sin Tobias Harris por protocolos de COVID. Van a estar sin Danny Green, Salió recientemente por varios partidos, por una versión. O sea que mérito a Filadelfia por mantenerse jugando buen baloncesto, pero lo que viene es bastante complicado. Oh.
1: Y acaban de perder a Tobias Harris por protocolo COVID. Sí, lo o sea, por lo menos tres partidos sin Tobias, que viene siendo el mejor anotador si no está Embiid Así que eh, está, está, está
0: fea la cosa. <risa> mi, mi agenda de Tyrese Maxi para mayor progreso se está uh. viendo muy bien. Se está viendo muy bien. muy bien. Pero gracias por los temas, Osvaldo, que nos saluda desde Venezuela. Saluditos a, a Orlando Cedeño, que también está... Este, uh, duro. Desde, desde Venezuela comentó sobre Miami precisamente gracias por la transición, vamos a hablar ahora sobre los Miami Heat este, hablaremos de sus jerseys ahorita pero por ahora vamos a hablar de su producto en cancha que uno de esos dos entre jersey y producto en cancha uno ha sido elite, el otro ha sido cuestionable, vamos a dejarlos adivinar ustedes cuál, cuál ha sido el elite, precisamente el producto en cancha lleva marca de 6 y 1 con cinco victorias siendo al hilo, las cinco siendo por doble dígitos. este Su defensive rating a, a este punto es un histórico. Eh, tiene un defensive rating elite de menos de 100 puntos. Están permitiendo eh, por 100 por sesiones, que es lo que mide este, el defensive rating. Yo mirando eh, las estadísticas más... más este, generales, mainstream, puntos por partido 99, 98.9 eh, sigue siendo menos de 100 o sea, en todas las estadísticas están por encima eh, excepto, ¿verdad? lo que es este, tirar libres y toda la cuestión pues que, por pues, lo menos que estén, pues mejor están quintos en porcentaje de triples permitidos, están número uno en porcentaje de tiros del campo permitidos están permitiendo que sus oponentes metan el 39.7% de sus tiros del campo, o sea defensa, élite mm -hmm. Increíble, este, todo el mundo ha sido parte de eso Bama de Bayo, tú pusiste el dato hace unos días eh, Cuando los jugadores lo están siendo defendidos por Bam No meten, no meten para nada eh, Jimmy Butler con su defensa y ofensiva increíble Ha sido tremendo eh, Tyler Hero, voy a mencionar unos datos acá Por lo menos lo obvio con Tyler Hero Que se lució ayer en Dallas eh, Contra Luka y los Mavericks ha anotado 157 puntos desde la banca en sus primeros siete partidos, la mayor cantidad en la historia de la NBA para no reserva en los primeros siete partidos de una temporada. Y los hits eh, con esa banca encabezada por Tyler Hero, la banca de Miami ha anotado más puntos que la banca de su oponente en cada uno de los primeros siete partidos, récord de franquicia, y han, cogí, han capturado el equipo en total, más rebotes que su oponente en los primeros siete partidos que también es un récord de franquicia háblame sobre Miami Arzuru, qué te ha impresionado eh, sobre los hits
1: Inicio de película que es verdad, esto casi perfecto, o sea todas las piezas se amalgaman eh, un liderazgo que se ve bastante orgánico también, bastante natural eh, voy a empezar hablando de, de la adición, del bien que le ha hecho a Caer Loury este equipo. O sea, y esto es lo que no se lo van a decir los números. Todo esto que hablamos no se lo va a decir. Tienen que verlo, tienen que vivenciar. O sea, los pases eh, eh, en contra, pases rápidos, pases largos, o las veces que se baja el tempo. Este es un equipo que juega, pese a los puntos que se ven, no, juega, no creen que juegan rápido todo el tiempo. Es un equipo que juega a muy down tempo, ojo, y es muy difícil lograr esto, ser líder en una nevada moderna, en puntuaciones, están de los líderes por lo menos segundo, en ofensiva total y jugar no siendo el más rápido jugando. Este es un equipo que puede meter el, el freno en cualquier momento y jugar lento. Y esto lo va a tener un tipo como Kyle Lowry, un tipo inteligente, eh, dado que puede generar sus puntos si quiere, pero no le cuesta nada pasar la pelota a los demás. Él sabe que ahorita es una cuarta opción, si acaso hay mucho más talento ofensivo y más jóvenes. Y su trabajo aquí es ser un organizador, ser un acompañante, ser un tipo eh, para los intangibles, los famosos intangibles, y se está dando esto a colación. Y más cuando tiene jugadores tan versátiles. Y vamos con el tema de Miami. Miami y versatilidad son sinónimos en este momento. Y esto es algo también muy bonito de explicar. Eh, se está aprovechando al máximo eh, 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 las características de sus jugadores estrellas, vamos a decirlo así, ¿sabes? Jimmy Butler está haciendo el Jimmy Butler ideal. O sea, está trabajando su tiro de tres, lo está manejando decentemente, sin abusar de él, no es una de sus características. Está trabajando mucho su juego interior, está haciendo los pases, está defendiendo al el nivel élite. A De está haciendo una temporada de su vida. O sea, lo que muchos le pedimos a De realmente tomar rebote, quedarse más tiempo bajo, bajo no, no experimentar tanto, no abusar de su versatilidad. Y lo de Tyler Hero es sencillamente película. Muchos nos burlamos cuando hizo esas famosas declaraciones y ahorita eh, todo el mundo está así como que bueno, no sé si, voy a esperar a ver si no me disculpo. Eh, pero La verdad es que este equipo luce muy bien, en ofensiva y luce terriblemente bien defendiendo. O sea, te secan. Todos están comprometidos. Todos. Y aquí funcionan dos cosas. El talento individual pero es lo contrario a Boston. Es lo contrario a Boston. Hey, voy a decir esto. Teóricamente hablando, hombre por hombre, Boston tiene mejores defensores a nivel general. Miami tiene un trabajo de fondo, una filosofía y una cultura, lo cual lo va a hacer que defienda N veces mejor a cualquiera. Hay liderazgo, hay liderazgo. Y el liderazgo es muy importante. Cuando tú tienes tú eres un líder fuerte, tienes una tropa, tú los puedes convencer de que ellos pueden tumbar a quien sea ese trabajo mental es muy importante ver tipos como Duncan Robinson que no es el más atlético del mundo haciendo el trabajo, ah, no estoy metiendo los triples bueno, estoy defendiendo, estoy corriendo la cancha ¿qué otra cosa puedo hacer? paso la pelota, entiendo el extrapaso. se realizó hace poco una jugada de muchos extrapases. Eh, bellísimo, y eso fue una jugada pero en, en el partido te lo hacen varias veces cosas parecidas, la rotación del balón o sea, hay demasiadas cosas lo que hemos visto en, en esta prueba de Miami hay demasiadas cosas positivas para ver o sea, todavía estamos esperando que se hagan los defectos. Que en algún momento van a notarse más. Pero por ahora, de verdad, eh, insisto, eh, este equipo qué bien le ha hecho que logre el equipo. Qué bien le ha hecho una, una segunda voz cantante. Un tipo que sabe medir mucho el tempo del juego. Esto es lo que se habla poco, pero es muy importante saber eso. ¿Cuándo se le da? ¿Cuándo frenar? ¿Cuándo se da? ¿Cuándo frenar? Así que por ahora, eh, toda alegría en Miami desde ya ha dado... Eh, el primer golpe, y debo decirlo, candidato, contender,
0: desde ya. Si a alguien le, no le
1: quedaba claro, esto ya
0: es, es efectivo. Ellos, ellos han sido el mejor equipo en el este, para comenzar, por encima de Chicago. Por encima de Chicago, cómodamente. Y si la temporada se acabara hoy, tienen al MVP, jugador defensivo del año, y sexto hombre del año okay. en el mismo equipo. Dos tres. Así que, Aparte de la defensa que ha sido elite, la defensa de Miami siempre es elite. Obviamente, a este nivel, no, nunca. Desde los años de LeBron, eh, del Big Three, no ha sido así de élite. Eh, pero ha sido una constante. Con lo que tú mencionaste, la cultura siempre ha sido una constante. Pero este año, de la manera que lo están haciendo, es diferente. Y hablaré de eso en breve. Pero lo que más ha llamado la atención es la ofensiva. Miami nunca ha tenido un tipo de ofensiva así. En donde. Tienen múltiples opciones de anotar. O sea, por lo menos la última, la temporada pasada, eh, era básicamente darle la bola a Jimmy, o a que creara algo o un DHO entre Bam y Duncan. Aparte de eso, nadie era consistente, Telegiro no era consistente, Dragic estaba dentro y fuera del cuadro, Kendrick No, no era consistente. O sea, no habían, no habían piezas consistentes para crear ofensiva, aún el año que llegaron a la final en, el, en la burbuja. La ofensiva era... Dale la bola a Jimmy, el D.H.O. con Duncan y Bam, y se añadió que, go, que Draghi chugó brutal, pero este equipo nunca ha sido alguien que, que tiene tantas opciones en ofensiva para empezar, ahora siguen teniendo el, el, las jugadas con Duncan, que pues los tiros no han estado entrando, entrando al, al principio de la temporada pero Duncan ha demostrado que, que los puede meter y ¿verdad? Hay que confiar que eventualmente se van a meter Porque ha mostrado ese tipo de consistencia eh, Siguen teniendo a Jimmy Que como tú lo mencionaste Está jugando un nivel de MVP eh, Ahora mismo eh, La jumpa se está metiendo eh, Sigue siendo agresivo Irónicamente hablamos de, de las estrellas La semana pasada De las estrellas este, Perdiendo intentos de tiradas libres con las reglas Jimmy sigue, sigue intentando la misma cantidad de tiradas libres Sigue siendo agresivo Y sigue consiguiendo su, sus puntos de esa manera eh, y este se ha visto brutal. Y la adición de Kyle Larry. Y lo chistoso es que tú mencionaste los números que, que la gente tiene que ver este, eh, los juegos para, para, para medir el impacto positivo de Kyle Larry. Lo, lo increíble de eso es que lo, si tú miras los números, por lo menos los primeros cuatro partidos, eh, ¿verdad? Cuatro de, de los primeros cuatro de Kyle Larry. Larry ha jugado es, todos excepto uno, que fue el juego de Indiana, el que perdieron, irónicamente. Eh, <risa> este, Lauri en esos partidos el efecto colectivo ha sido increíblemente positivo, su juego individual no ha sido el mejor en los primeros cuatro partidos que él jugó, todas siendo victorias de doble dígito, by the way todas sus victorias han sido por doble dígitos en esos primeros cuatro partidos él promedió siete puntos, siete asistencias pero tiró 27% del campo y 14% en triples en cinco no. intentos por juego o sea, los últimos dos en donde ha jugado brutal, eh, contra Memphis, que tuvo 15 y 8, y el de ayer contra Dallas, que tuvo 22, 9 y 5 puntos, asistencia y rebotes, incluyendo tiros al final este, que fueron clutch. Pero, o ¿sabes? Es el impacto de Caleb Lowry. Esto no es algo nuevo, obviamente. Lowry siempre ha tenido este tipo de impacto. Pero se está sintiendo con las piezas que tiene eh, con Miami, obviamente resaltar la, la actuación de Tyler Hero ¿se mantendrá jugando a este nivel? yo pienso que no, 22 puntos por no creo que va a ser algo consistente pero 19, 18, 17 es bastante bueno para, eh, para él eh, y obviamente las otras piezas, Marquis Morris, Dwayne Deadman, Max Struz, que lo, que lo hablé como alguien que podría mejorar y ha mejorado bastante bien con las oportunidades que, que ha tenido y obviamente la defensa este... No lo había pensado, es cierto, Miami no tiene la cantidad de, de buenos defensores individuales, pero el impacto que tienen es increíble, o sea, el cuadro, con el cuadro nada más, con Jimmy Butler siendo un buen defensor, Jimmy Butler no está ni defendiendo en el on-ball tanto ahora, o sea, el rol principal de Jimmy ha sido jugar, para los que saben de fútbol americano, el safety, o sea, básicamente estar detrás de la defensa, ayudando, robando el balón, siendo ese defensor extra, y ha sido brutal, o sea, es el mejor rol para Jimmy Butler. Si tienes defensores buenos, tenga a Jimmy Butler lejos del balón, o sea, es lo mejor que, te, que puedes tener. Y han habido ocasiones en donde trata de buscar un robo y no le sale, y la defensa se vuelve un, en un scramble tratando de, de marchar, así que eso pues, ha molestado. Pero la gran mayoría de, de las posesiones defensivas de Miami con Jimmy en ese rol, ha sido brutal y obviamente Jimmy todavía puede defender el balón. O sea, ayer contra, contra Luca tuvo una defensa increíble cuando, cuando tuvo sus oportunidades. A eso sumas Kaelari, a eso le sumas P.J. Tucker, le sumas a Bam, que no está haciendo, o sea, todavía puede hacer el switch, pero están jugando más drop. Lo vi Se vio en pretemporada que ellos estaban jugando más drop con Bam y ahora lo tienen más en drop. Y como tú mencionaste, en, en el post hace unos días su oponente está metiendo menos del 30% de los tiros contra, contra él, por algo es, porque, porque no está haciendo switch a cada rato, y en el dato que mencioné, ningún oponente ha cogido más rebotes que ellos, precisamente por eso, porque van a poder sí. estar más tiempo en la pintura, está promediando doble dígito en rebotes ahora, esta temporada, la temporada pasada promedió como seis. No, y a menos de unos
1: buenos minutos que te da Dwayne Edmond desde el banco, uh -huh. que ha sido otro que no ha desentonado de los de no nuevos
0: ingresos a la plantilla Sí, y lo, y lo increíble es que Miami ha jugado este tipo de defensa con uno contra uno tienes a Tucker, Lowry o bowler ayudando y todavía no se ha visto el uso de una zona así estrambólica que sabes que Sportstra la tiene ahí en el bolsillo obviamente no la, quiere, no la quiere <risas> revelar tan temprano no la quiere revelar tan temprano para pa, darla pa a oponentes pero siempre es algo que tiene ahí este equipo es increíble, de verdad. Este equipo, es, equipo? es increíble y... Obviamente, todavía, si, si tuviera que hacer una predicción para, sal, para el equipo del Este que, que vaya a la final, todavía no sé si diría Miami. Eh, Brooklyn todavía no está al 100%. Milwaukee, por Dios, todavía. Están tan como, como en 50%, tan en menos del 50%. Siendo muy honesto, todo el mundo en su cuadro inicial está fuera, salvo Yanis. O sea, ha sido... Ha sido ha sido este bien, bien retante para para Milwaukee que este, pero eh, por lo que va de temporada me, me ha encantado lo que ha visto de Miami es un, el mejor equipo de este lo que va de campaña de verdad ha sido increíble han sido han sido tremendos y todavía y todavía les falta por mejorar porque obviamente Caleb Lowry va a mejorar tú puedes asumir que, que tú ¿verdad? asumiendo que cada Lowry va a mejorar tiene 35 años pero asumimos que va a mejorar PGToker tiene 36 y está jugando brutal, ahora mismo movi moviéndose como nunca. Así, y hay que jugar que él tuvo una temporada muerta corta, obviamente ganar el campeonato con Milwaukee. Eh, puedes asumir que aunque Tale Hero va a bajar el nivel, se va a mantener ahí relativamente. Y obviamente Tocan Robinson, los tiros tienen que entrar eventualmente. O sea, estamos mirando un tipo que que en sus temporadas este, siendo regular con los hits en las dos que van, en ambas tiró al menos 41% en triples y ahora mismo está tirando 34% o sea, eventualmente eso se va a, a igualar y va a volver a la norma así que todavía sí, sí. hay espacio para ellos mejorar así que, que es lo más, lo más que da miedo o sea es que ah, está, está brutal este... hay muchas razones para estar feliz en Miami hay muchas
1: razones para estar feliz pero bueno, ya está comenzando, todo mundo se está estudiando, eh, está Giro tampoco creo que mantenga ese ritmo tan absurdo eh, de, de, de tantos puntos por partido, eh, viendo del banco, o sea, porque realmente es, un, es absurdo, o sea, lo que está haciendo ahorita es es un modo bestia. Uh -huh. Pero bueno, de, muy divertido, Esto es un, yo, todo el que pueda compartir más me algo porque se va a disfrutar un montón, va a divertirse bastante. si sí. tú eres el que, que está más feliz de todo
0: ¿no? Tú, tú sabes que sí, tú sabes que sí. Mis, mis agendas se están viniendo, se están cumpliendo. Vamos a de Debayo, de jugador defensivo del año, está rindiendo frutos, vamos bien. De hecho, antes de pasar, Breaking News, hace... ¿Salió hace cuánto? Vamos a chequear. Twitter, esto salió. Hace... Pero hace, dos, hace tres minutos Me salió una notificación de Bleacher Report Que los Celtics tuvieron Un Players Only Meeting Así que Bastante importante Una reunión de solo jugadores okay. allá, allá en Boston eh, Déjame, déjame okay. leer el reporte Para reaccionar a esto en vivo Esto no pasa usualmente Nosotros reaccionamos a noticias en vivo Creo que lo, 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 lo único ha sido El traspaso de PJ Tucker Que pasó el año pasado en vivo nosotros hablando. Este, yo, pero vamos a ver. Ahora. Eh, Adrian Wojnarowski reportó que los Celtics tuvieron un Players Only Meeting que fue emocionante en ocasiones. Este, mm. Luego de, de la. O sea, emocionante en el sentido de emotional, como que tristeza, qué sé yo, o pasión, o asumiendo, ¿verdad? La entre líneas. Eh, luego de, de, la, de su derrota contra Chicago. Watch añadió que quizás Watch sugirió que quizás no fue una una increíblemente re una reunión increíblemente productiva. Estoy, estoy traduciendo aquí el momento, eso me disculpan. Wach eh, sugirió que no fue una reunión increíblemente productiva, tal vez ni siquiera beneficiante. Añadiendo que estos son problemas con este equipo y con este grupo que han estado pasando por, ya por un tiempo. Y que la reunión fue para hablar sobre los comentarios de Marcus Smart, los comentarios que, de, de los que hablamos hace, hace un momento eh, para comenzar el live. ¿Alguna reacción a esta noticia? ¿O es como que.? Eh...
1: <risa> Se picaron. <risa> Eh, eh, Yo decía, espera
0: que nadie se pique Se picaron sí, <risa> es, se pique. sí, no, o sea, players meeting Para los que no sepan, reunión solo jugadores eh, no, 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 es es algo, da, no es algo no es sí, sí, es algo O sea, suma confianza Uno asume que suma confianza porque son todos jugadores Esto no es raro Sí es raro que se dé tan temprano En la temporada esto, esto es algo que se da a mitad de temporada, cuando ha pasado una situación y están tratando de, de arreglar e impedir que pase algo malo. Apenas siete partidos dentro de la campaña y tú estás teniendo este tipo de reunión
1: El año comenzó con los Sixers y su clío de Camerino. Boston ahora con esto y pelea en pleno partido en los Lakers. O sea, vamos bien, vamos bien, muchachos. Vamos, vamos increíble. Vamos haciendo ¿no? nuevas amistades.
0: <ríe> Ay, sí. Pero sigue, señor. Sí. Pero vamos, vamos, a, vamos a distraernos de toda esta violencia por un rato. Y vamos a, antes de entrar a equipos jugadores, datos interesantes de la semana, brevemente para cerrar. Vamos a hablar de jerseys. Vamos a hablar de, vamos, a, vamos a hablar de algo relajante, vamos a hablar de jerseys. Vamos a aquí no hay violencia ni nada. Así que para probablemente ya lo han visto, eh, la NBA sacó sus nuevos eh, jerseys City Edition, que son uniformes que representan eh, el, la historia de la franquicia y toda la cuestión, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Y pues este año evidentemente estamos en el en el aniversario número 75 de la de la NBA y pues todos los equipos, pues se les dio la, la, la oportunidad para hacer, para hacer, no solamente Jersey eh, de su franquicia, o sea, de, de la historia de la ciudad, pero de la franquicia como tal, de, de, respetando todo lo que, lo que ha pasado eh, en, la, en su historia. Hay unas buenas, hay unas increíbles, hay algunas que... Man, y hay algunas horribles. Vamos a hablar de todas esas. Este, aquí, aquí está, tengo por aquí las fotos Vamos a tirar por acá. Esta es la fotito acá, cortesía de, de Nike, de las 30 Jerseys City Edition. Oh, yeah. eh, vemos una, una combinación de diseños nuevos, de algunos throwbacks, eh, ¿verdad? Este, eh, de uniformes sí. previos. Tenemos el, el caso de Miami, que, es un throw, que son 30 throwbacks a la misma vez, este, <risa> y tenemos algunas cuestionables, como es la de OKC, todavía es el día que no sé qué es la que hay con la de Cleveland, eh, pero decisiones interesantes, al suro. este algo que, que te haya resaltado, quiero hablar individualmente, o sea, no uno por una, pero como que sobre algunas en particular, pero en general, ¿qué, qué te bueno, parece? Los lo, lo que películas? me conocen saben que soy
1: fanático de las jerseys, soy muy obsesionado con esto y hay una tendencia muchachos, una tendencia eh, que es esa de que uh, ya se ha dejado de lado el uso de las la retro editions, de las throwbacks como se hacían años atrás y las city editions están siendo eh, la herramienta que está, está usando la NBA para canalizar lo, la, lo diferente o aparte sea, de tu uniforme visitante eh, alternativo y eh, casa tienes esto que hoy lo están estrenando muchos equipos de los partidos de hoy, así que lo van a ver en los partidos que van a estar eh, televisándose una cosa interesante es que la mayoría están combinando dos o más eh, detalles de jerseys del pasado para hacer uno solo entonces ya no es como antes que se usaba bueno, este vamos a jugar con la retro retro, no tomo elementos de una de las retro con elementos de otra de retro y un toque nuevo, y pam pam sale esto no siempre es así, ¿no? Pero es como una tendencia que se está empezando a ver ya de, de la mayoría. Este, por ejemplo, por citar algo, eh, la de los Dallas Maverick combina eh, tres elementos diferentes, de tres uniformes diferentes. ¿no? Destaca más el del nombre, de los Dallas Mavericks del año 84, 87, pero los elementos de la franja son de otra edición, eh, los elementos en el corte traje de otra edición. Y tenemos... Dos casos muy diferentes al resto, que eh, es la gente de Phoenix y la gente de Utah, que tanto gustaron a su fanática los City Edition del año pasado, que decidieron mantenerlas. O sea, bien, bien. Me importa. bien sí, me, importa, me importa un pepino lo que pida la bien. liga. Yo mantengo mi uniforme. Y en el caso de los Suns de Phoenix, no, bueno, es que ese uniforme gustó muchísimo. Un uniforme bellísimo. De hecho, a mi juicio va a quedar icónico ya. Eh, así que este, este elemento la City Edition, le ha traído muchos beneficios a, a la NBA eh, hay, hay cosas que me gustan mucho Kevin, por lo menos eh, el de los Atlanta Hawks me parece hermoso esa reminiscencia al, al, a los Atlanta Hawks del principios de, de los 90 92 al 95 de la etapa Mutombo eh, y me gusta mucho, mucho, mucho los elementos usados por, por Toronto que mezcló también Tres uniformes diferentes, tres versiones diferentes, las mezcló y salió esto que eh, eh, refleja mucho el, el dinosaurio del año 96 al 99 con el dorado de otra edición. Ese me, me parece brutal. Hay cosas horribles, lo de OKC okay, sí es... Dios mío, esos diseñadores cómo se ganan el dinero así. O sea, hacen, vamos a hacerlo blanco y ya. O sea, y el caso de Nola, eh, que una vez más, ya, ya lo de los pelicans es como costumbre. Como que allí, en la ciudad del jazz, qué triste que no haya nada de imaginación. O sea, X. ¿Cuál, ¿Cuál es tu favorito, Kevin?
0: Te tengo que decir que mi favorito... Voy a decir Toronto. Pero un, un segundo cercano. Quiero coger tu opinión de esta, porque es tu, tu equipo favorito, San Antonio. Muy lindo, me, muy lindo. me gusta el sol, me gusta el sol. Tengo que decir el, el, el del año pasado que usaron estuvo mejor. Sí, el brutal. El año pasado que usaron estuvo brutal. mejor. Pero este no se ve mal. Y, en el, no, y ve el, mal. los de Phoenix y Utah, a tu punto, no es que se vean mal, porque no se ven mal. O sea, si miramos los City Edition del año pasado, son dos de los mejores. El de Phoenix yo estoy ahí contigo, es uno de los mejores. Y el de Utah consiguieron ese color... Este, ya, ya van varios uniformes de ellos que tienen como que ese patrón que la parte de abajo es de un color, la de arriba es otra. Este, Degradado. Sí, pero es el aniversario 75 cambia. O sea, algo diferente. No, no quiero ver lo mismo. O sea, bien charro. Quedó bien, sí, sí, sí. bien charro. Y en el bueno. caso del de, del de Miami, eh, el último ya para pasar algunas individuales, este... Miami la odia al principio, la, la odia al principio, porque para, para el que no sepa, uno, este dato yo no lo sabía, escuchando podcasts y entrevistas de, de personas de Miami, Miami es el único equipo que ellos mismos diseñan sus jerseys de, de, de Nike, o sea, todos los otros 29 equipos, la Nike diseña su jersey junto a la Nike que también diseña los de MLB, de múltiples otras ligas, eh, Miami son los únicos que ellos mismos eh, hacen sus jerseys y ellos mismos traen las ideas y ese tipo de cosas. Obviamente tiene que ser aprobada por Nike porque tiene el logo de Nike, obvio. Este, pero al principio lo odié. Al principio lo odié. Le, la vi, es como que le, le dieron la camiseta y le, le dieron los, las letras a un niño de 5 años y dijeron: Mira, pega las letras y están todas fuera de orden. Se ven bien, como que bien desorganizadas. Pero luego. La, la seguí viendo y seguí escuchando de, luego vi la, algunas de estas jerseys no tengo la foto por acá pero algunos de estos uniformes tienen una cancha alterna también así que eso puntos extra a los equipos que tienen cancha alterna excepto que sí que sí tienen una cancha alterna y por lo menos la cancha se ve mejor que la jersey voy a decir eso este pero <risa> anyway hablando de Miami luego vi la historia la respeto a todas las jerseys tiene jerseys de de los, de los, de, de cuando empezaron, sí. de, de los Floridians, exacto, este, tiene jersey de, de la era de Tim Hardaway y Alonso Morning. tiene los VICE, este, con con el azul, tiene un rosita por ahí, tienes el, el back in black, creo que se, se llama, el uniforme negro, un camise con línea blanca que usaron en el 2012, tienes algunas opciones de, de números que son con el White Hot, este, tienes el trophy, el cuando ganaron el campeonato del 2013, que usaron una jersey, el primer juego contra Chicago que fue con las, con las letras doradas, eh, tienen un montón de combinaciones y tienen el detalle que gente, que fanáticos que vayan a comprar la jersey en su tienda y los propios jugadores pueden escoger su combinación de números. O sea, tiene un montón de esos diferentes diseños de números y tú si vas a comprar una, pues puedes seleccionar el tipo de número que te gusta. O sea, se ve ahí en la foto, BAM, no se puede apreciar tanto porque no está, zoom, no está este, en Zoom, pero BAM tiene el uno que es del Back in Black y el 3 que es del Trophy Gold. Tú puedes escoger colores, eh, números distintos con, con ese tipo de patrón diferente. O sea, que eso es un detalle bien brutal. Y,
1: no, y te falta me... un detalle.
0: De no, parte no, de no.
1: que, que sí. tiene, tiene escrito el lema del equipo campeón del 2006 en la parte baja de la etiqueta dice Five, uh, 15 Strong que era el lema que usó el equipo uh, el lema que los, que los que se animaban para ganar el campeonato, los 15 fuertes y lo tiene porque esta, esta edition no solo celebra la vida de la franquicia ¿no? en sus distintas etapas sino que celebra el campeonato 2006 del cual también estamos en aniversario eh, así que es súper interesante lo que el trabajo, o sea, se lo tomaron en serio y a la vez, sé que es chocante
0: visualmente, pero hay unas razones
1: que a mi juicio son bastante interesantes, por lo menos para el fanático más, más, más acérrimo.
0: Sí, ese es un tipo de cosas que tú las ves y no sé cómo, cómo pienses, pero a medida que las vas viendo, como que it grows on you, o sea, te empieza a gustar. Te empieza Mira, a gustar. vamos a pasarlas una a uno para, para analizarlas rapidito. Mm, ¿Lo tienes bueno, guardada bueno, lo que quería hacer era preguntarte cuál tú crees que son las cinco mejores y cuál tú crees que son las cinco peores. Eso es lo que preguntar. Ok. Bueno, Mira. Porque si vamos uno a uno, mijo, nunca salimos de aquí. Uno está, tres, difícil, pero, está difícil, está difícil. La ¿no? Las okay. cinco
1: favoritas, las cinco favoritas del sur. Las cinco favoritas del sur. Sí. Una, este... Nada, tengo que, tengo que decirlo, sí, tengo que decirlo. Definitivamente, me gusta la de los Nets. Una vez más, volvieron a pegarla del techo. Eh, pero y, está ellos, bueno los Nets. y ellos son eh, otros
0: que tienen una cancha alterna, que tienen el logo, logo throwback de los New Jersey Nets. Me encanta. Me gusta de
1: los Spurs, me gusta bastante. Eh, me juego nuevamente con la de Atlanta, creo que tienen muy buenas reminiscencias. Me encantó la de Charlotte. La, es, hay que verla de cerca, porque tiene un degradado con unos pequeños detalles que me parecen hermosos, tomando, y más tomando en cuenta lo horrible que lo ha hecho Charlotte y lo, lo aburrido que ha sido su uniforme y una debilidad personal personal, personal, personal eh, me gustó la de los Sixers me gustó la de los Sixers, me parece simple y me parece que es mucho mejor que la que hicieron el año pasado con, con los edificios esos pintaditos súper aburridos, esas son mis favoritas pero también, ojo, este por ahí se me cuela la de los Wolves, la de los timberwolves que tiene reminiscencia de ese uniforme con el que debutaron en la liga, contra el equipo de expansión. Eh, e incluso el de, lo, el de los tab está, está bien bonito también, y los Spurs.
0: Mis cinco favoritas, mis cinco favoritas. Me gusta la de San Antonio, te lo dije. Me gusta la de Toronto, te lo dije. Concuerdo contigo con, con Brooklyn. También añado a Minnesota. Y mención honorífica a Golden State. Mención honorífica que se ve básica, pero se ve linda. Con, con los colores que tiene. Mención honorífica a Atlanta, que también me encanta lo que hicieron con el throwback a, a la era de, de Motombo eh, con el amarillo. Y mención honorífica a Phoenix y Utah, que aunque hayan sido charritos, son buenas. Así que buenas. no se puede decir nada. Apuestaron seguro. Sí, pero mi quinta <risa> favorita... Uh, siguiendo ah. el lema del throwback, me encanta la de Houston con ese diseño sí. para los tiempos de Orlando, de, de, me, me encanta. La, la,
1: los tiempos de, de Steve Francis.
0: Sí, eh, sí estaba ahí. Y, y en general me gusta ese, esa jersey, o sea, el throwback, no esta, pero el uniforme que usaron en aquel entonces. Así que que. Sí, muy bonito, lo estoy trayendo muy bonito. de vuelta, me gusta. Sí, aparte del cohetico Sí. Esa. No, no, y las peores, las peores, mira, cinco, de verdad. Cinco peores. Okay. Okay.
1: No, no, sé, no sé si hay cinco peores, no sé si, hay, si puedo decir cinco, pero sí te puedo decir que, ok, sí.
0: De verdad, muchachos, por favor. O sea, eso fue todo lo que le dio la imaginación. Hay, hay jerseys blancas, perdona por interrumpirte, pero hay, no, 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 hay jerseys blancas buenas. Pero esta como que no tiene personalidad. Y, pero estas son blancas con los ya. números también. Sí. Sí, yo, yo mandé la, la, el White Hot de Miami el 2013, que era blanca con Esa es una jersey blanca que se ve brutal. Esta de OKC es una jersey blanca que se ve horrible.
1: Es un, un informe de práctica, ¿qué es esto? Eh, tendría que escoger después. No, no, así.
0: New Orleans ya lo dije,
1: de verdad no, no, no me no me gustó. Eh, Boston, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Sí, o, pero es que Boston es difícil, porque para todo ser algo de Boston tienes que transgredir. Estos tipos vienen vestidos de verde o blanco,
0: toda la fucking life. Sí, Boston, o sea, su, su City Edition, todas han sido horribles. O sea, han sido horribles. no se salen de su patrón, somos irlandeses.
1: Ya, ya qué fastidio, o sea. Esto es para, para hacer algo diferente. O sea, lo peor es que puede que te pase algo que no le gusta a la gente. Pero entonces, sí, no, de verdad, ajá, el mismo uniforme con un detalle más. Y quizás, quizás se me cuela así. Oye, Cleveland ¿Por qué Cleveland Yo entiendo los motivos de Cliffland, eh, el logo de, de, del equipo como tal. Pero es que ese uniforme que ellos rememoran era feo de por sí. Y ese logo era horrible. Entonces... Es lindo por la ciudad de Ohio, por el estado de Ohio, pero la idea base es mala y bueno, listo.
0: O, óyeme, si City Edition, que traerán de vuelta a las que usaron en, el, en la final del 2016, con las mangas. Sí, es bonitas. O sea, es, esa, esa ya es el único campeonato que tienen, es la única historia que tienen. O sea, traigan eso. Fabián, Fabián comentó, voy ya mismo con las mías. Eh, peores. Fabián comentó que le gusta la de Milwaukee y Luis Picorrelli comentó que Dallas es su equipo, pero la de Dallas es más de lo mismo. A Luis no le gustó la de Dallas. No el el, de el Dallas. diseño de Dallas no me mata. Entiendo la historia, pero el diseño no me mata. Sí, no, no sí, me mata.
1: sí, esa época, es, reminiscencia a la época de los 80, eh, estaba un latinoamericano jugando allí, Rolando Blackman, panameño, eh, y eh, este jugador, Marca Aguirre, era la estrella del equipo en de esa época. Sí, no
0: no, me, no me Chicago. Mal. ¿Qué te parece la de Chicago? Simple, el, el, la cursiva Me gusta. Está bonita. Es, es un throwback para cuando Jordan comenzó. Me gusta ese diseño. Me gusta ese diseño. Pienso que no me acuerdo del año, creo que fue el año antipasado, que usaron una que era con el cursivo, pero era azul. Sí. Esa, se, esa es la mejor. Esa es mejor, pero esta no se ve mal. Entonces... Ojo, por último, porque esto
1: puedo hablar todo, toda la noche, y no es la idea, eh, la de los Pacers es una combinación bastante simétrica de dos versiones del uniforme previo de los throwbacks, eh, las letras del nombre son las de los Pacers del 84 al 88, si mal no recuerdo, eh, ya estaba Ray Miller ahí muy joven, y eh, el segundo uniforme es el que usan hasta el 92, si mal no recuerdo, hasta, hasta que cambiaron a las rayas como los conocemos tradicionalmente ya eh, uh -huh. y lo combinaron una cosa con la otra y o sea no, no hay otros elementos así sino prácticamente unieron el, 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 la tipografía del nombre de una con el cruce de colores de, de otra versión y ese es el uniforme eh, también es muy para, para los fanáticos de Indiana que, que conocen la historia del equipo
0: sí. eh, mis cinco peores no me gusta la de Cleveland, no me gusta la de OKC, okay, sí, eso es claro. La de Boston, como que le falta personalidad. Le falta personalidad. Orlando lleva varios años con, ese, con esa, ese color anaranjado. Nunca me ha gustado. La cancha que usan alterna peor. es horrible. Y es que no me guste. Pero no me mata la de los Lakers. Es como que violeta... Letras ¿Y qué? y qué más, y ahí entramos a lo último que es oportunidades perdidas. Le voy a decir cosas que estos equipos pudieron haber hecho mejor. Yo tengo tres en particular y quiero ver si tú tienes una, si, okay, si okay. igual que yo. Uno, Orlando, algo que sí. no se sea naranjado por en amor a Cristo. O sea, tenía un... Orlando, si bien no han tenido una historia buena, han tenido jersey buena. Okay. de los años de McGrady, de los años con Shaq, con las líneas, McGrady con el logo, que era una estre que había una estrella en el medio. Sí, sí. O sea, jersey buena, jersey buena. Los primeros años de Dwight Howard. Algo así, algo así. No me importa que, que siga siendo azul. O sea, si lo mejor que tienes es del color básico, úsalo. Pero las más que me molestaron de oportunidades perdidas, Utah. Se ve buena la jersey. Pero tú tienes una de las mejores jerseys en toda la historia, que eran Violeta con la montaña, para los años que estaba Malone y John Stockton. Algo con eso. O sea, esas jerseys se ven brutales. Hubo un año que las tuvieron. Sí, y se veían brutales. O sea, algo, algo así. Pa, por lo menos para cambiar y que no sea la misma, que no sea una charrería como el año pasado. Ok, sí. Y, y con esta termino. Ok, sí. En vez de algo blanco que se ve horrible, <risa> hagan algo con los colores de Seattle. Seattle es parte de su historia. Llegaron a una final. Hagan algo con Seattle. Un verdecito. Un rojo que sí, como me imagino que hubiera frustrado a la gente de Seattle porque, uño, se nos fue, no, no está nuestro equipo ahí. Pero algo con Seattle, por favor. Eso, eso yo lo he como oportunidades perdidas, ¿no? Es que se... Bueno, en caso de que okay, sí, sí, se sí, ve horrible. Y, y, Pero. Y, y sí. New Orleans. <risa> New Orleans.
1: Una oportunidad súper sí. perdida. O sea, es el mismo uniforme que usan. O sea, ¿cuál es la diferencia con sí. el uniforme
0: primario de ellos? Ellos, no sé, creo que. Es que la, la historia de Charlotte y New Orleans es como que... Pero si, a, si la franquicia de New Orleans... Se me está yendo en blanco el cerebro. Pero si la franquicia de los Pelicans es la misma... si es la misma con la que Chris Paul estuvo. O sea, vaya, con una jersey así, que, con las que debutó Anthony Davis. Con las que tenía... No, 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 no. No, las que, no, no con las que debutó Anthony Davis. La que tenía Chris Paul, que era... Me está yendo en blanco. Que era azul, tenía línea Tenía el logo ahí en el medio. O sea, ese tipo de jersey. Muchísimo mejor. Un mejor throwback. Algo así. Sí, Muy triste. Algo muy así, triste. pero... Eh, hay, hay, Como todo. Hay bueno, hay increíble, hay meh. Y hay horrible. Por cierto, sí.
1: rapidito. A, lo, a los nuevos fanáticos de los Clippers. Eh, que que, que muchos huyeron del barco cuando se Kawhi. Ya no, ya no se ven tanto en las redes como hace un año y hace dos. este esta jersey que tiene, la reminiscencia es a, a, los, Buffalo, eh, a los Buffalo Braves, que es el, el, la base de esta franquicia, y eh, el color a lo que hacían los Clippers de San Diego, que fue el otro sitio donde estuvo la, la franquicia antes de estar en Los Ángeles. Así que son unos tromacos bastante lejanos, a, tirados a los 70 por ende, quizás muchos no, no saben de dónde sale el tipo de letra o el color. Viene de allá, de la, de la época más lejana de, de la franquicia.
0: Cuando no, no, no tenían los Clippers. Cuando no tenían la mala suerte que, que tienen ahora. Y mira que, y mira que este año tienen mala suerte. Yo los ponía Uy, como contendores y... Terrible. Antes de irnos, terrible. brevemente, vamos a equipos, jugadores, datos, que nos llama la atención... Yo tenía un montón, pero va, lo voy a dejar para la semana que viene. Creo que todavía van a ser relevantes para ese punto. Eh, vamos a quitar esto. Eh, brevemente, para cerrar. Uno, obviamente, hablaste de New Orleans, así que gracias por la transición. Hay que hablar de... de... No de tanto el equipo, porque el equipo no está... Ups, está no está pasando nada productivo. Hay un par de jugadores jóvenes que están jugando bien, Devontae Graham, Brandon Ingram cuando está saludable, eh, Novato Herb Jones, eh, están jugando bien. Pero para los que no han visto el famoso video, voy a poner el videíto acá. Eh, el, pana, el pana Zion calentando. <risa> Este, parece que le hice el chiste a Arnaldo, a nuestro, a nuestro compañero Arnaldo, que estuvo por acá, voy a poner el videito aquí para efecto eh, que parece que cogió prestado el chaleco de James Harden que usó cuando estaba en Houston para parecerse que medía como que pesaba como 500 libras este, voy a seguir poniendo el video para efecto ¿qué pasa con Zion? ¿qué pasa con Zion? Eh, tiene un problema en la rodilla, para contexto, aparte de, aparte de parecer un zumo. Eh, tiene problemas en la, en la rodilla. Voy a seguir poniendo el video. Eh, tiene problemas en la rodilla, está haciendo trabajo sin contacto. Se sometió a unos exámenes. Todo está bien por ahora. Todo es alentador. Pero todavía faltan dos o tres semanas para volver a evaluarlo. Y luego de esas dos o tres semanas entonces se va a evaluar si es que puede volver a práctica. Si es que puede volver a practicar en contacto y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo tú crees que va? No, no ¿qué pasa con Zion? Porque, pff, obviamente, está comiendo de más. O sea, obvio. <risa> este, pero, ¿cuál tú crees que es el desenlace de esta situación? ¿Cuándo crees que Zion pueda volver? ¿Crees que este equipo vaya a ser bueno? ¿Cómo ves toda esta situación desenlazando? Bueno.
1: Eh, no sé si recuerdas que después del primer partido de los Pelicans, no sé si lo comenté en el grupo te lo comenté a ti yo lo dije que los Pelicans son un equipo de G-League y, y lo creo o sea, cuando los ves jugar eh, me da cosa porque ellos lo intentan de verdad generalmente lo intentan es que no hay el talento, o sea hay otros equipos que son inoperantes ellos operan, o sea, intentan y Willy Green hace la jugada pero es un equipo muy joven, o sea, hay muchos jugadores jóvenes que están viendo minutos importantes. Muchos de ellos están físicamente crudos por su edad. Están bastante verdes para la liga. O sea, uno habla de okay, sí pero este equipo si le quitas tres nombres que tiene, no queda muy distante de eso. Eh, y allí es que quiero hacer hincapié. Eh, es un equipo que ahorita, sin tener la, digamos que la, la, la fuerza, el peso, literalmente, que le da a tener a Zion en la plantilla... Es un equipo que no, no tiene chance de nada. Pues no tiene chance de la ah, 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 ah. eh, ¿Qué va a pasar con Sayo? No lo sé. Definitivamente no lo sé. Porque, dejemos claro, está teniendo problemas con su pie. Pie. Y él pesa mucho. O sea, son dos cosas que no van de la mano. O sea, si tú tienes lesiones de pie, bien sea fracturas por estrés, rotura de un metatarso, y tú pesas se va a grabar porque tus pies cargan con el peso de tu masa corpórea o sea es algo de simple lógica entonces lo peor que te puede pasar si tú te estás recuperando una lesión de pie es que engordes lo cual es lógico porque te vuelves más sedentario sin embargo uno supone que un jugador un atleta nivel élite que es profesional y tiene un grupo de nutricionistas coach qué sé yo Debería estar preocupado por eso y tomar las medidas para que eso no pase. Así que es, es bien delicado porque eso es lo que se ha hablaba con Zion desde que venía a la liga. O sea, cómo van a manejar el tema del peso, las posibilidades de lesiones. Este es un tipo muy particular que tiene unas medidas muy, 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 que son únicas. O sea, el tipo más pesado de la liga y está muy lejos de ser más alto. Eso sea, tiene que decir alto. Hay una relación de masa con altura que es única. Esto nunca se ha visto en la historia del baloncesto profesional. O sea, un tipo con las medidas y peso de Zion no ha existido antes. O sea, es un unicornio en un sentido y eh, esta es la parte negativa de ser ese unicornio. Así que esto es para preocuparte. Cuando, cuando ven esta laraca con las noticias y de temática, es morbo de querer vender, pero al mismo tiempo es verdad. Porque eh, eh, lo que para muchos es chiste, puede ser la carrera de este tipo. Y es, Zion es súper talentoso, un jugador que basta ver unos minutos para saber qué es diferencial es diferencial, en ofensiva al menos lo es, y no tenerlo y peor aún, arriesgarse a, ten, a no tenerlo por un tiempo muy prolongado, es terrible para un equipo que le, que le está apostando su vida porque estemos claros, a nadie le importa lo que le pase a los Pelicans Pelican, a nadie le importa o sea, se habla de ellos porque está Sayon ahí, porque Sayon es un talento generacional que se ha hablando hace tiempo, un tipo súper mediático que la NBA intentó vender, ha intentado este, así que es terrible y el 1 y 7 que tiene no es casualidad este es un equipo que no está jugando a nada y hoy en día pese a lo bien que lo ha hecho de, de Bonte Graja eh, estoy seguro que cuando ven partidos de Chicago les da una nostalgia terrible ver a Alonso ser Alonso porque yo sigo pensando que eso fue un error o sea de verdad no, no tener la paciencia y fue un error más aún votar este, a, a Van Gundy este, no darle más tiempo, no darle más de una temporada para seguir creando química este es un equipo muy verde y aún así todavía jugadores que, que quizás tenían el chance como, como Marshall de ver más minutos y se lo están quitando, así que yo, yo veo todo mal todo mal, de verdad, todo mal en, en, en lo que pasa en el New Orleans y esto, esto de, de Zion no hace más que ponerle atención y luces rojas porque si a Zion le pasa algo, este equipo va a tanquear de aquí a, a, a cinco años, una cosa así. No
0: um, le queda de otra. Me da pena con Willie Green, bendito que fue un buen sí. jugador de rol. Entró con, luego de ser asistente con, con Monty, en, Monty Williams en Phoenix. Y contaba tener con Zion, con Brandon Ingram, dos tremendos jugadores, dos tremendos talentos. Tiene a uno que está jugando, jugando bien, pero fuera de eso no tiene casi equipo. Que este pobre pobrecito por él y este ¿qué estará pasando con Zion? Que de hecho vi, vi este comentario hace unos días, ayer creo que fue, te lo que comenté a ti, antes de empezar el live. Lo voy a comentar ahora en vivo. Eh, que primero me lo pensé, pero puede terminar siendo realidad. O sea, la selección número uno de Zion Williamson y Jamorant de número mm. dos puede terminar siendo como la de Greg Oden en el número uno y Kevin Durant en el número dos. No que, uno, no que Morant vaya a ser el calibre de, de Durant, pero estamos hablando de. Bueno, está comenzando muy bien. Lo hablamos <ríe> la semana pasada, sigue relevante. Jamorant sigue siendo bestial en la pintura. jugador aún, aún siendo un armador de 6-3, 6 pies 3 pulgadas. No, y atacando a la canasta, lo
1: que la gente critica que ahora todo es triple. Bueno, ahí tiene, para los que hablan tantas pistoladas, ahí tiene un jugador que te hace lo que te gusta, lo los con lo
0: que le encanta es vídeo de los 2000, ahí tienen. La explosividad, la flotadora, ha sido increíble este año, o sea, está jugando brutal y, y merece el mérito. Bandeja pero... con
1: contacto.
0: Ay, y llegando a tirar libre, o sea, y la yompa, con confianza, lo a la semana pasada, todo ha sido increíble, pero lo, lo que digo, lo que se deja llevar, lo que se dice con ese ejemplo es que primer pick proyectaba ser mejor Greg Oden muchos lo olvidarán pero cuando estaba con un Ohio State era una bestia proyectaba ser una bestia pero por lesiones obviamente Zion Greg Oden por diferencias eh, por razones diferentes se lesionaron y, y en el caso de Greg Oden sufrió lesiones toda su carrera en el caso de Zion ojalá no pero es lo, verdad lo que se, lo que se está proyectando ahora mismo y que luego el jugador que haya venido luego de él pues demuestre ser ser un jugadorazo este brutal, que Morant no se adicionaron uno porque el, el tiro de afuera era cuestionable. En el caso de Kevin Durant no, no se adicionaron número uno porque no podía alzar pesas. Así que, ¿para que ¿Para que se pisa? Ahí, Ay. este Minnesota está jugando brutal, pero vamos a hablar de ellos a fondo la semana que viene. Washington, o sea, Minnesota no está jugando brutal, está jugando bien, pero ver, queremos hablar de a fondo sí, de está ellos. dando la... buenas sensaciones, la sí. buenas sensaciones. Sí, queremos hablar de ellos la semana que viene Y vamos a hablar de ellos uh, hoy Pero se nos fue el tiempo Washington está jugando brutal Pero vamos, vamos a ver si, eso, si esto se sostiene Y pues si se, si se eh, sostiene Si siguen jugando bien Pues la semana que viene venimos hablando de ellos Y antes de darle el turno al Sur, eh, Quiero mencionar que Dos cosas, dos cosas Este Número uno Ojo con Kyrie Irving Ojo con Kyrie Irving podría volver, ah. y no es porque se va a vacunar, eh, podría volver porque eh, ayer hubo elecciones en Nueva York y Eric Adams, un, esta persona afroamericana, fue este, policía toda la cuestión, fue seleccionado alcalde de Nueva York. Eso no es importante. Lo que es importante es que Eric o sea, en contexto de baloncesto, obvio, lo que pasa en Nueva York, si hay gente que vive en Nueva York, que todo esté bien. Pero en el contexto de NBA, es importante porque Eric Adams anunció hoy que va a estar verificando las la reglas, las normas, la ley que hay impuesta en Nueva York con relación a los protocolos por el COVID-19. No dijo que los va a cambiar, dijo que los va a verificar. Pero si hay un cambio, Nueva York junto a San Francisco son los únicos dos países que Dos países, dos estados no, no está, no. dos estados, déjame corregir, dos estados eh, que requieren identificar eh, evidencia de vacuna, de vacunación eh, para entrar a sitios cerrados barras, restaurantes eh, aglomeraciones de más de 100 personas que es un bueno, juego de NBA eh, toda la cuestión, Este y Los Ángeles lo va a hacer ya mismo, empezando ahora en, en noviembre, eh, o ya empezaron mejor dicho eh, si Nueva York cambia eso no va a requerir vacunación para aglomeraciones de más de 100 personas, lo que significaría que Kyrie Irving puede jugar en partidos de local, lo que significaría que Kyrie Irving está permitido jugar en todos los partidos de Brooklyn, lo que significaría que no hay necesidad de tenerlos fuera de el equipo, y especialmente considerando las dificultades que ha tenido el equipo, Podrían usar a un jugador de talento de Kyrie Irving, así que ojo con eso. Obviamente si sí, cambian los protocolos, aquí en NBA Discussion lo verán primero que en cualquier otro sitio, así que ya sabrán si en el Fantasy este, lo pueden, lo deben activar y si oh. las esperanzas de Brooklyn ser campeón siguen vivas. Esa es una nota positiva, la positiva. Un jugador de talento de Kyrie Irving puede volver. Mm, la nota negativa, yeah. la nota negativa o súper negativa dependiendo, esto, esto no es subjetivo, esto es negativo. Eh, la pandemia nos ha acabado y los protocolos de, del COVID de la NBA han, han tenido un festival en los últimos este, dos a tres días eh, cobrando la participación de eh, jugadores notables como lo esto Tobias Harris, lo mencionamos ahorita eh, por parte de Filadelfia. Luego de eso, Kevin Love y laurie Marken en, en Cleveland Chris Middleton en Milwaukee, de nuevo el cuadro regular entero de los Bucks, salvo Giannis, se está lesionado, así que eso es tremendo y más reciente Jacob Pertle eh, de San Antonio que calladamente ha jugado un fenomenal baloncesto. Muy bien, muy bien. Como mencionó el Zuru, en el caso de Harris y si esto aplica para todos, eh, se pueden perder dos a tres partidos, que es el equivalente a diez días, que es lo oficial, este, que se tienen que perder de acción o tienen que presentar una prueba o tienen que presentar dos pruebas negativas eh, consecutivas con 24 horas de diferencia son las únicas dos maneras que, que pueden regresar esos jugadores, no son ninguno jugadores son jugadores bastante importantes en el caso de Harris y Middleton Portland, importante para San Antonio eh, que es jugado brutal este, y Cleveland tienen, tienen 40, 40 eh, hombres grandes, perdieron dos así que sí. y entonces, sí, están jugando sin Okoro ahorita este juego empezaron con Dean Wade de small forward sí, o sea también, que... okay. sí este las cosas no se, no pintan bien. está
1: Windler y Cedi Osman que puede jugar atrás y la 4 así que por eso no hay problema
0: <risa> sí va a eso
1: ver es eso la
0: Mowley Iván Mobile va a tener bueno
1: vamos a ver cómo vienen esos stats de Mobile que ha sido uno de los novatos bueno yo quiero hablar un poquito de los rookies sí. por so... rapidito ha habido de todo un poco Kevin que, que esta, esta, este draft luce legítimo Luce a uno lo que está saliendo.
0: Y no se esperaba, no se esperaba, porque te lo comenté, o sea, antes de irnos en vivo, hablábamos de, de novatos del año en las predicciones que, y nosotros concordamos que no había novatos que podían tener un impacto positivo. Y ahí mi madre, qué mal estábamos. Qué mal, qué mal.
1: Qué mal. Se, han, se han abierto pasos, eh, por lo menos el caso de, de, de Franz Wagner eh, en Orlando, que bueno, aprovechó la, las lesiones de, de O'Kiki, este, y obviamente la de, eh, el otro que no se quiere vacunar, <risa> la del otro señor que no se quiere vacunar, Jonathan Isaac, y eh, ha agarrado minutos en la 4 brutales, outplaying es decir, sacando de cuadro a su mismo hermano, Morris Wagner, que puede jugar ahí, tiene más experiencia en la liga, eh, Franz, desde el día uno, sus declaraciones fue que él era un jugador, o sea, que como que se van a arrepentir de no haberme drafteado, y hay, juega con una confianza, o sea, hay que verlo, pues es ser un jugador blanco alto, pesadito, corre, tiene unos cambios de ritmo brutales, sus prestaciones a canasta son de película, eh, defiende muy bien, defiende muy bien, y tiene un tiro bastante certero, buena jumpa, así que, este, luce legítimo lo de Wagner, Scottie Barnes. bueno, ya nos ha dejado una playa de, de highlights en Toronto todo el mundo estaba flipando, como dicen los españoles, con, con el rendimiento de Scotty Mars. Eh, y que otro súper destacado así. Eh, bueno, otros no tanto. Kate Cunningham, eh, sus dos primeras presentaciones, bueno, han dejado a todo el mundo como que con el susto en los labios, como que ya va. ¿Qué pasó aquí? Y en Piston, empezar a leer una alarma de que, bueno, si lo hicieron mal el año pasado, lo si hicieron mal esta vez. Así que. Yo no creo, yo creo que, hay que darle chance a Cunningham, este, esto dista muchísimo de ser eh, el Cunningham que, que, que hemos visto en, en la universidad, a lo mejor le pegó un poco la presión, eh, Jalen Sox es otro que no se le ha visto del todo bien en este caso en Orlando, eh, de nuevo, con un tiro bastante errático, lo cual es relativamente normal en el caso de los, de los rookies, pero detalles más, detalles menos, hay bastantes jugadores interesantes que se le ha visto de manera, o sea que de esta, de esta primera línea del draft hay por lo menos 10 o 12 jugadores que tienen cabida perfectamente en esta navidad que aparentan tener una carrera digna en la liga eh, mención, ya lo he hablado antes David Mitchell defensor del año, déselo ya por favor
0: <risa> Eva Mobley no se queda atrás Ivan Mowgli, no, me lo dice sí. que iba a decir, Dios mío, Tale, el talento defensivo que tiene ha sido. No, ya va. Increíble.
1: Detalle de datos de Ivan Mowgli en un equipo que tiene 800 pivots más uno. Adivinen quién es el que más promedia minutos en el equipo.
0: Está jugando más de
1: 30, y sí. O sea, se esperaba. Merecidos. Lo vamos aquí. Que iba a ser como que bueno, por éxito él que en esta cancha le pusieron como 24 gigantes ahí, tiene que abrirse paso, juega 20 minutos. Es un, un 3G de su draft. El hombre está llevándose todos los minutos. Tu way player. Un ancla defensiva y en ofensiva. Eh, Pero defensiva y en ofensiva súper solvente. Así que este es un jugador que, que enamora también Ben.
0: Sí, vean, la defensa generacional. O sea, increíble. Jamás yo he visto algo así. O sea, lo más cercano reciente es Anthony Davis cuando entró. Sí. Literalmente, literalmente, y, sí, sí. y no es y no es, no es exageración. Ha no. sido así, ha sido así de bueno, ha sido bueno, ha sido sí, y condiciona, hiperbole. te condiciona,
1: condiciona a los rivales a, a replantearse cómo está la canasta, y eso es algo bastante agradable de ver.
0: Sí, la, o sea, siete pies y lo que defienden el perímetro. O sea, no estamos hablando de defender la pintura, el tipo defiende el perímetro, cierra muy bien el perímetro, o sea, ha sido algo increíble. Y en el caso de lo de Cade. Este, sí es temprano sí ha jugado terrible pero uno, son, son dos juegos uno de ellos fue contra los, los, los ca actuales campeones que sí eh, no, están sin, sin el 90% de su cuadro inicial pero siguen teniendo a yanis siguen teniendo un buen esquema o sea, vamos a relajarnos eso uh, por una parte y por otra parte pues sí, todavía se está acostumbrando a la NBA y obviamente hay que tomar en consideración eso eh, el proceso no se ha visto tan bueno, ¿no? ya sea por eh, Jeremy Grant estar jugando muy bien, ya sea por tratar de involucrar a Killian Hayes eh, no ha tenido el balón en sus manos tanto eh, ha tirado quizás para mi gusto demasiados tiros de afuera no lo he visto atacando tanto y las pocas veces que ha atacado pues se ha visto que, que la, la falta de fuerza que tiene eh, para ajustar sus buiras y su flotador ese tipo de cosas pues no lo han ayudado o sea, las veces que ha penetrado sus tiros todos han sido incómodos, o sea, darle tiempo al tiempo y veremos a ver o sea, un, yo, yo siempre digo, mi cosa con los novatos, con los jugadores jóvenes hay que esperar como tres cuatro temporadas para tú tener una idea ah, ok, o sea, ¿qué, qué tipo de jugador es este? o sea, que darle break, que darle tiempo al tiempo. Parece pero... que hay mucha presión
1: hay, hay jugadores que los claro, minutos son claro. progresivos y le da chance de aprender cositas, pero cuando están en esta clase de jugadores que le dan el puesto de titular de una si no lo haces bien o decente te cae esa crítica, caso Killian Hayes en, en los Pistons, que ahorita está jugando igual de horrible que el año pasado y ya hay otra gente que tiene la oportunidad también, entonces eh, o, o te montas, en Venezuela decimos o te montas o te encaramas, algo tienes que hacer entonces al no ver evolución eh, se te trancan los caminos, otros novatos que, que lo han hecho interesante eh, por aquí eh, el señor Alperen sengun en los Rockets, muy interesante eh, muy bueno leyendo líneas de pase por cierto eh, lástima que está un equipo tan malo pero a la vez es bueno porque va a haber minutos no les extrañe verlos viene del banco pero no les extrañe verlo de mitad de temporada para allá este, compartiendo minutos efectivos con, con o sea saliendo Daniel Teixeira de la jugada del starter para que entre no les extrañe porque tiene talento Chris Duarte qué voy a hablar de Chris Duarte nada las mete todas o sea, ya el tipo es un crack
0: las mete todas y las tira todas también.
1: Las tira todas también, o sea, hay que decirlo. Pero de verdad que casi infalible este señor. Así que llegó con los, con los patines puestos. Un jugador que me gusta mucho, Josh Giddy, el australiano de OKC, llegó con un perfil y, y no, ha sido lo que se prometió. Buenísimo, pero no le queda pequeño a la, la NBA. Eh, es un Point forward es un tipo de 2 metros 8 que juega como point guard es una especie de Ben Simmons versión, vamos a decirlo light, <risa> versión ligera pero tiene ese perfil de tipo alto eh, puede, puede tener un campo de visión bastante bueno puede atacar a canasta, tiene un tiro decente así que pinta para jugador para, para esta liga Trimorphy, que cayó eh, lo drafteó Memphis pero se está jugando en, en, en los Pelts tiene cosas interesantes. Por ahí hay otros que no han visto el chance. Ojalá eh, Bones Highland de Los Rockets tenga chance. Y ojalá Cam Thomas. No le han dado minutos a Cam Thomas.
0: Qué triste. En verdad, no, no me sorprende. Si no, yo no proyectaba a Cam Thomas teniendo tiempo con, con lo bueno que jugó en este y... no Sí, está verdad.
1: Ah, Moses Moody, ¿te gustó? Lo que viste, lo poco
0: que viste. Interesante. Bueno, después de ese primer juego no ha jugado mucho. Pues, sí, pero España. ¿viste eso? Sí, sí, me yeah. gustó. Y Jonathan Kuminga, los minutos que ha jugado, no se ve nada. Pero el mundo se hace... Esa es la situación mejor para ellos en donde, o sea, para en el caso de Kuminga y Moody y de Cantomas también. O sea, que no, están no, no le tienen esta presión de jugar tan temprano, pero tras bastidores, la experiencia que están adquiriendo debe ser intangible, o sea, increíble con caso de Cam Thomas, de Kevin Durant, James Harden, Blake Griffin, Steve Nash, Patty Mills, en el caso de Moody y Kuminga, todos los que están en Golden State, todos los veteranos. O sea, debe ser, debe ser increíble que el poco tiempo que tengan este sea eh, limitado en el término de lo que tengan que hacer en cancha y la presión también. Y que pues que así puedan, puedan progresar. Porque como de la misma forma que vimos casos donde jugadores entran y florecen al principio. También hay casos donde entran y pues quizás este una menor responsabilidad puede ser lo mejor para ellos.
1: O, eh, un, mala suerte, el caso de James Bognight que lució muy bien en el Precision, que tiene un buen acervo de, de, de donde viene la NCAA, y se consigue con este charló que está jugando de modo total, y ahí no hay un espacio para que entre más nadie, compadre. Así que le tocará esperar su chance, de momento ha sido anecdótico su paso por la NBA. Pero muy talentoso, eh, ahí hay una bala en la recámara
0: para, para charló. La, la clase ha sido buena hay Mucho Muy mérito bien, a, la, a la clase Que, que no proyectábamos que tuvieran break Pero han tenido break Y lo han aprovechado al máximo Así que mucho mucho mérito a ellos Última cosa antes de tenernos, Para ti, ¿quién es el novato del año? Oh. Entre Mobley, Scotty Barnes Y hay otro por ahí que se está Una ahí
1: cosa, bien. si me preguntas Haciendo el corte hoy
0: Ajá el oh. corte hoy, el Si corte me preguntas hoy. quién creo que va a ganar al final es oh. No, el corte hoy El corte hoy eso el corteo
1: más? de Jalen Gregg?
0: Para mí es Scotty Barnes. Para mí es Scotty Barnes. Ahora, porque si proyectamos hacia el futuro, no sé cómo las cosas se ven en Toronto, pero proyectando ahora, para mí es Scotty Barnes. Este... Para mí proyectando va a ser Ivan Mowley. Eso es justo. Eso es justo. Y nada, con eso cerramos esta edición de Tudocit NBA. Un poquito menos de la semana pasada, pero todavía... Llena, repleta, repleta de contenido 40? de NBA. Es que estamos todavía, o sea, estas ediciones pueden ser que sean largas. Todavía todo el mundo está vivo, hay un montón de cosas pasando, todo es relevante. Ya cuando lleguemos a mitad de temporada, solamente son dos o tres los equipos que son relevantes, o sea, los contendores, los equipos en reconstrucción, algún tipo de desarrollo de sus jugadores. Pero ya de resto todo va a, dejar de, va a dejar de ser relevante, o sea, van a ser juegos que yo voy a ver acá por mi propia cuenta y no voy a decirles a nadie que vi, o sea, yo, eh, cuando lleguemos a marzo yo no le puedo decir a nadie que yo vi a OKC con 15 victorias, con 11 victorias jugando, no me no tengo que decir nadie de eso, pero lo vi, pero lo vi, me lo disfruté, este, pero, pero nada, al principio de la temporada hay un montón de cosas pasando, así que es bien emocionante hablar de eso, este, nuestra tercera semana de NBA, tercera semana que abriendo, Hablando de la NBA, y a menos que haya algún imprevisto, no vamos a parar. Así que sigan oh, yeah. en NBA Discussions, con, compartan nuestro contenido, publicaciones todos los días y estos lives, este, algunos improvisados, pero la gran mayoría, de todos sitios de NBA todos los miércoles a las 7 pm, hora de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y un montón de países. Verifiquen en cuestión a eso. Y nada, mi gente, hasta, esa, hasta aquí esta edición de parte de José Arzuro de Kingpin y todo el equipo de NBA Discussions. Yo soy Difrace05. Gracias a todos por sintonizar. Nos veremos la semana que viene. Disfruten el baloncesto y cuídense mucho. Chao.
1: Bye bye, cuídense.